0: Thank <music> you. Bonjour à vous tous, frères et sœurs. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter avec vous sur la première lecture des Actes des Apôtres. Je crois qu'il y a vraiment là une parole d'espérance pour nous tous. On continue de lire les récits de l'évangélisation accompli en particulier par Paul et Silas dans le chapitre 16 des Actes des Apôtres. La foule s'amuta contre eux et les stratèges, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verges. Quand ils les eurent bien roués de coups, ils les jetèrent en prison. En recommandant au geôlier de les garder avec soin. Ayant reçu pareille consignes celui-ci les jeta dans le cachot intérieur et leur fixa les pieds dans des cèpes. Vers minuit, Paul et Silas en prière chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un si violent tremblement de terre que les fondements de la prison en furent ébranlés. Un l'instant toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Tiré de son sommeil et voyant ouvertes les portes de la prison, le geôlier sortit son glaive. Il allait se tuer à l'idée que les prisonniers s'étaient évadés. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, car nous sommes tous ici !» Le geôlier demanda de la lumière, accourut, et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et dit Seigneur, que me faut il faire pour être sauvé? Ils répondirent Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et les tiens. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Les Geoliers les prit avec lui à l'heure même, en pleine nuit, lava leurs plaies et sur le champ reçut le baptême, lui et tous les siens. Il les fit alors monter dans sa maison. Dressa la table, et il s'est réjouit avec tous, avec tous les siens, d'avoir cru en Dieu. Acclamant la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, l'apôtre Paul, Paul, dans ses lettres, il dit que dans chaque ville où il s'est rendu, il y avait des difficultés qui l'attendaient. Mais à chacune de ces difficultés, le Seigneur a été présent pour l'en délivrer, pour le soutenir. Aujourd'hui, Paul est dans la ville de Philippe, hein, en Macédoine, et il subit cet emprisonnement qui est injuste. Ensuite, il est à Thessalonique, il sera persécuté par les Juifs pour se rendre à Athènes ensuite ne pas être écouté par l'aréopage. Toutes sortes de difficultés, mais qui permettent à Paul aussi de voir le Seigneur agissant. Et on voit clairement, je dirais dans ce texte, comment le Christ continue sa mission à travers la vie des apôtres, en particulier de Paul et de Silas aujourd'hui. Paul, il est emprisonné. Pourquoi Parce que euh, Paul arrive donc dans la ville de Philippe, et il commence à euh, prêcher, à prophétiser. Et on dit dans les versets qui précèdent ce texte qu'il y a une dame qui fait de la divination, qui fait des rites occultes, qui est possédé par un mauvais esprit et euh, qui lui permet donc de faire ses, ses gestes, ses rites, de prophétiser, disons, d'annoncer le futur aux gens. Et cette madame commence, pour attirer des gains, commence à euh, indiquer, à dire aux gens d'aller voir Paul et Silas. Au moment donné, Paul, on dit dans l'écriture, qui s'éteint de cela, de voir que, dans le fond, le malin utilise son rôle d'évangélisateur pour enrichir des personnes, et il va expulser ce mauvais esprit de cette femme. Mais les maîtres de cette femme, les, ceux qui, hein, qui qui gagnaient l'argent à cause de ses de paroles, de son travail, euh, évidemment sont pas contents. Alors, ils vont ameuter la ville contre Paul et Silas, et les deux ils vont être mis en prison. Alors, Paul et Silas, s'y sont mis en prison parce qu'ils sont allés contre un système économique qui se base sur l'action du malins. Imaginez-vous. En tout cas, je ne veux pas faire de la polémique, mais cela déjà en soi, il, euh, ça, ça, ça met la table, disons. Ça, ça explique un peu le contexte où le malin agit encore aujourd'hui dans le monde. Bien, alors, Paul et Silas, ils sont battus de verges, donc... Ils subissent comme un peu la passion du Christ. Hein? Le Christ est fouetté, ensuite il est amené pour être crucifié. Et Paul et Silas, sont dit qu'ils sont emprisonnés dans la partie la plus profonde de la prison, dans les oubliettes, on pourrait dire, hein? dans le cachot intérieur. Et ils ont les pieds pris comme dans des blocs de bois. Alors ils sont dans une position très inconfortable, non une des tortures les plus euh, atroces, les plus terribles qu'on puisse faire envers un prisonnier, c'est de l'obliger à garder plusieurs heures une position qui n'est pas confortable. À un moment donné, le, le, le manque de confort, ça va même affecter ton esprit. Non Et euh, aussi, dans une, les prisons romaines, ce n'était pas comme les prisons d'aujourd'hui. Si vous voulez avoir une image de ce qui se passe dans ce texte, vous pouvez chercher sur Internet des images des prisons mamertines par exemple, dans lesquelles Paul et Pierre ont été emprisonnés à Rome avant leur martyr, c'était des prisons faites totalement en pierre, il n'y avait pas de fenêtre, hein? il n'y avait pas de service hygiénique non plus, alors c'était une condition terrible. Et on insiste beaucoup dans ce texte sur la noirceur, sur l'obscurité. Tout cela se passe donc dans une prison où il n'y a, a pas de lumière, en pleine nuit. Et Paul et Silas partagent la condition des prisonniers, des gens oubliés, de ceux qui ont été condamnés par la société. Et Paul et Silas descendent dans le lieu le plus profond de cette prison. Cela nous rappelle, hein, je pense à nous tous, la descente du Christ aux enfers. Vous savez, le point le plus beau, le plus <rire> profond, je pourrais dire, de la passion du Christ, ce n'est pas seulement sa mort, et sa mort sur la croix, les souffrances de la passion, mais, mais c'est le fait que le Christ, hein, dans le samedi saint, il descend aux enfers, il partage, si vous voulez, pendant un instant, la condition des oubliés, des condamnés, des gens qui étaient coupés de Dieu ou qui attendaient la délivrance, tous les personnages de l'Ancien Testament, et par l'action du Père, il brise les portes des enfers, un peu comme on arrive dans les prisons ici, qui sont ouvertes, et il libère ces gens, il les ramène dans la communion du Père. Alors, Paul et Silas, qu'est-ce qu'il fait il Qu'est-ce qu'ils font Ils, dans la profondeur de la mort, à minuit, au moment où la ténèbre règne sur le monde, chantent les louanges de Dieu. Euh, Paul et Silas y avaient euh, souffert, ils sont blessés à cause des coups qu'ils ont reçus, ils manquent de nourriture évidemment, ils sont fatigués, mais ils trouvent quand même la force de louer Dieu pour ses bienfaits, alors qu'objectivement il n'y a pas de raison de louer Dieu. Et comment Paul et Silas louaient Dieu la lettre aux Colossiens, au chapitre 3, verset 16, nous dit ceci, « Que la parole du Christ réside chez vous en abondance. Instruisez-vous en toute sagesse par des admonitions réciproques. Chantez à Dieu de tout votre cœur avec reconnaissance par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. » Au milieu de la nuit, Paul et Silas apportent une lumière au cœur des ténèbres en chantant les psaumes. Ah, L'Église le, le, euh, remet... Le psautier, le brevière à certaines personnes, en particulier aux personnes ordonnées, aux religieux, mais aussi à des laïcs qui ont reçu de l'Église la mission de prier le lode. Et la prière de l'ode, de, de l'office divin, n'est pas seulement une prière personnelle qui est pour nous, mais vraiment un office divin. Il est un devoir que les chrétiens accomplissent pour apporter une lumière, une espérance et le salut dans le monde. Il s'agit vraiment d'un devoir qui nous incombe à nous, les chrétiens, qui avons reçu les brevières. Ils avons reçu le, le, le livre des psaumes, mais à nous tous aussi, qui avons reçu la parole de Dieu. Ici, pour les silas, évidemment, qui n'ont pas de livre avec eux, mais ils ont tellement été imprégnés, ils ont tellement répété la prière du Seigneur dans les psaumes, aussi dans des textes de la Torah, que désormais, ils la, ils la connaissent par cœur dans Colossiens, on dit que la parole du Christ réside chez vous en abondance, nous aussi les chrétiens en écoutant fréquemment la parole de Dieu, en écoutant les psaumes au moment donné, on les mémorise on les rappelle et on est capable de les ressortir, de les actualiser dans des situations de notre vie qui ressemblent à ce qui est chanté par le psaume bon, des fois, en chantant les psaumes aussi, il y en a des tristes il y en a des, des psaumes plus joyeux on peut se dire, mais moi je suis pas tellement dans cet état d'esprit, pourquoi je devrais chanter un psaume triste ou joyeux, parce que c'est une prière qui est universelle. Quand nous chantons le psaume, nous prions le psaume, nous accomplissons vraiment une prière qui englobe toute l'humanité. Hein? Paul et Silas on dit qu'ils prient et les prisonniers les écoutaient. Alors, c'est pas qu'ils prient seulement pour eux-mêmes. Par cette prière, eux, ils apportent une espérance nouvelle à ces prisonniers, à ces gens qui sont oubliés par la société. Hein? C'était des païens, ces prisonniers, des gens qui ne connaissaient pas Dieu et qui n'étaient pas capables de prier. Alors, Paul et Silas si vous voulez, pris aussi à leur place l'Esprit-Saint agit en, en donnant le goût, si vous voulez, à ces prisonniers de les écouter. Quand tu es en prison, quand tu as, as faim, soif, tu es fatigué, tu es tanné de la vie, tu n'as pas de perspective d'avenir, quelqu'un qui chante, normalement, te dérange. tu aurais pu dire, hey, arrêtez, tu sais. Mais non, eux, ils sont comme, euh, ils trouvent cela intéressant, ils les écoutent avec plaisir, on pourrait dire. Alors, ça, c'est le rôle, j'insiste là-dessus, le rôle du chrétien dans le monde, c'est d'être une lumière, comme le Christ aussi le dit. Hein. Il compare les chrétiens au sel de la terre et à la lumière du monde. Mais le sel et la lumière, nous les apportons par la parole de Dieu. Nous ne resplendissons pas de notre propre lumière. Paul et Silas, par leur prière, par leur témoignage de vie, ils font resplendir la lumière du Christ et non pas leur lumière personnelle dans cette prison. Et qu'est-ce qui arrive C'est qu'il se produit un tremblement de terre. Et les chaînes des prisonniers tombent, les portes s'ouvrent. Ce tremblement de terre aussi rappelle le tremblement de terre qui a lieu lorsque le Christ meurt sur la croix. Cet euh, événement mais, géologique, le, euh, événement naturel, symbolise la réalisation d'une délivrance. Le Christ meurt sur la croix et euh, la mort est vaincue. Le, la réconciliation, la rédemption commence à se réaliser de la même manière. Dans ce texte, ce tremblement de terre indique une intervention directe de Dieu qui brise la peur, qui brise les ténèbres, qui brise l'enchaînement le, de ces personnes. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est de voir que même si eux, ils sont libérés, mais ils ne fuient pas de la prison. Hein? Ils sont libérés d'un emprisonnement, d'un enchaînement, mais qui est plus profond que celui extérieur. Moi, dans ce sens-là, je vous invite à lire un livre, si jamais vous avez l'occasion de le trouver, des fois, ce n'est pas, pas trop facile, il s'appelle « En prison, mais libre ». Euh, C'est un livre qui est publié par euh, les éditions ANSIJÉ et ra raconte l'expérience d'une équipe de catéchistes qui sont allés donner des catéchèses, annoncer la parole de Dieu dans des prisons, et ce livre euh, contient, dans le fond, tous les témoignages de ceux que ces prisonniers ont vécu. Et tous, tous ceux qui ont écouté ces catéchèses disent la même chose. Moi, je suis en prison, je suis emprisonné, mais je me sens libre intérieurement. Parce qu'ils comprennent, dans le fond, que leur prison est une prison intérieure, qu'ils sont emprisonnés par leur dépendance, par leur haine du passé, la haine envers les parents, la haine envers la société. Et ça, c'est la vraie délivrance qui était à accomplir pour eux. Et lorsque ils sont libérés intérieurement par la résurrection du Christ, ils vivent dans leur âme la mort et la résurrection du Seigneur, le passage de l'esclavage à la liberté, même la prison extérieure qui continue de les garder devient le lieu où louer Dieu. Nous tous, à des fois, nous avons des prisons qui, qui nous oppriment, peut-être les prisons de la solitude, c'est ainsi, la prison de la non-compréhension, mais dans ce lieu-là, dans cet enfermement-là, comme Paul et Silas, nous sommes invités à chanter la louange de Dieu pour découvrir une délivrance qui est d'abord intérieure. Même si ta vie ne change pas, ton cœur est libéré de la peur de la mort, de l'angoisse, des incertitudes, et tu peux rester là. Ces prisonniers, ils n'ont même plus besoin, maintenant qu'ils sont libres intérieurement, de quitter la prison. Ils peuvent rester là et découvrir que le Seigneur est là avec eux. Le texte continue en disant que le geôlier, lui, il veut se suicider parce qu'il a manqué à son devoir, mais, euh, et il a peur aussi, il veut se suicider pas seulement parce qu'il n'a pas accompli sa, son travail de, de garde, mais parce qu'il se rend compte qu'il est en train de punir des personnes qui sont, des personnes qui sont envoyées par Dieu. Tous les, les Romains, les Grecs aussi, si on est dans un contexte plutôt grec, euh, même s'il ne connaissait pas le Dieu d'Israël, mais il avait une profonde crainte divin. Alors, ici, lui est témoin d'une manifestation particulière de l'action de Dieu. Il veut comme se suicider, mais cela permet à Paul aussi de lui annoncer la, la patience, la miséricorde de Dieu. Alors, cet homme, il les prend chez lui, il soigne leurs blessures, hein, et euh, le texte se termine avec une action de grâce. On dit que cet homme fait un banquet, le banquet de l'action de grâce par excellence, nous le savons, c'est l'Eucharistie. Et le lendemain, Paul, qu'est-ce qu'il fait Ce n'est pas qu'il profite du fait que Dieu l'a <rire> libéré pour s'enfuir. Non, il retourne à la prison et il attend que ce soit le chef de la ville, ceux qui l'ont mis en prison, qui viennent le délivrer. Alors voilà, bon, c'est un peu le survol que je voulais faire de ce texte d'aujourd'hui, mais j'espère en particulier que ce texte nous aide à prier, à... à à de prendre de plus en plus conscience là, que la prière n'est pas seulement une question d'envie, de, de désir ou même de besoin. Là. Mais c'est un devoir que nous, qui nous avons, que nous recevons le jour de notre baptême, que l'Église confirme par des gestes particuliers, comme quand il remet d'une manière solennelle le, la prière à certaines personnes. Et, et alors croire que L'efficacité de notre prière hein, a une valeur spirituelle qui ne nous appartient pas. On peut se dire, moi je prie pour la ville de Québec, puis ça change pas. Mais tu ne le sais pas, tu ne sais pas comment Dieu agit. Alors, et cette confiance-là en la providence de Dieu. Lui sait ce qu'il fait, Dieu. Et ne perds pas de vue qu'elle est ta mission. Être lumière pour un monde qui, des fois, ou plus que des fois en fait, qui vit dans les ténèbres. Amen.